0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有听说过一个十九世纪的美国铁路工人叫 Phineas Cage？ 你可能没有听过这个人啊 ，Fenius Cage， 但是呢，这个人他可能是有史以来在人类历史里面最知名的一个铁路工人。为什么呢？因为这个 p Fenius Cage 这个铁路工人，他曾经为心理学，尤其是为了神经科学，他曾经做出过巨大的贡献。直到今天，假如你是学心理学，或假如你是学神经科学的学生的话，可能你在教科书上面都会看到 p Fenius Cage 的名字。但为什么一个铁路。路工人会对于心理学以及对于神经科学做出过这么巨大的贡献呢？那是因为在他身上发生了一起意外。就我们知道，对美国来说，对十九世纪的美国来说，铁路工程是一项影响非常重大的工程。因为我们知道美国幅员广大，所以它整个中西部开发的历史是跟它的铁路网的铺设有非常密切的关系。但铁路的铺设有一个一定要克服的障碍，就是铁路它基本上要沿着一个相对平缓，然后相对接近直线的路线来铺设。所以你在铁路沿线，假如碰到各种的丘陵起伏，要么你就是要绕开，多走一点路绕开，或者你就是要打穿它。所以很多时候，这种十九世纪铁路工人的工作，其实它是有一定的危险性的，因为你为了要打穿你面前横亘的这一些丘陵、横亘的这些巨石，所以你可能会使用炸药。那使用炸药来爆破这些石头，让你的铁路能够相对平稳的铺设下去。那我刚刚讲的那个美国的铁路工人呢，这个 p h i n i a s Cage， 他的日常工作之一，其实就是要负责爆破这些石头。可是呢，就在其中一次他准备要爆破这些石头的时候，就发生了意外。那就是在1848年的9月13号这一天 p h i n i a s Cage， 他用一根长的铁棍，他准备要把。呃，一些炸药能够填塞到石头的深处，然后让它爆破，让它炸碎这个石头。可是呢，就在他填塞这些炸药的时候，没想到这些炸药竟然提前爆破了。于是呢 ，Finesse Cage 他整个人就被炸飞了，而且他用来填塞那个炸药的那根长铁棍也被炸飞了。而且更严重的是，那根长铁棍在被炸飞的过程当中，恰好就插到了他的大脑里面，插到了他的头颅里面。这一根铁棍呢，是从他的左脸颊的下方插入到他的头颅，然后从他的头颅的接近正上方的位置穿出来。那这当然是一起非常严重的公安意外，可是幸运的是，在医生把这个铁棍从他的头上面取下来之后，他竟然奇迹式的生还了，而且他的一些基本的日常生活功能都没有受到影响，所以他大部分的时候都还是可以像一般人一样正常生活。可是很快的，他的朋友还有他的家人马上就发现，这个 Phineas Gage， 他好像。不再是从前那个 f i e n i s Gage 了，他的整个人的性格、整个人的个性有非常巨大的改变。就原本呢，这个 f i e n i s Gage 他是一个和蔼可亲，然后做事很认真、很负责，大家都很喜欢他的一个铁路工人。可是，在他发生意外之后，他整个人性格都变了，他变得喜怒无常，他变得很容易暴怒，他变得做事情虎头蛇尾。而且他开始对人家很不客气，对人家很粗鲁。所以根据当时的 f i n n a n Cage 他的朋友留下的回忆，就写到说，虽然 p h i n n i a n Cage 这个人他的身体是活下来了，但是他们一帮朋友都觉得 p h i n n i a n Cage 真正那个 p h i n n i a n Cage 其实是已经死了，活下来这个人其实早就已经是另外一个人了。那 Phineas Cage 的案例为什么会对心理学还有对于神经科学这么的重要呢？那就是因为是从 Phineas Cage 的案例开始。这些科学家、这些医学家才开始慢慢在思考，大脑当中特定的区域跟大脑的某些功能之间可能是有一些连接的，因为他们开始思考说 f <音> i n e i s h Cage 他的性格之所以有这么巨大的转变，是不是有可能是因为在意外当中，他的大脑的特定的区域受到的损伤，导致 f i n e i s h Cage 他失去了某些相对应的大脑的功能。我们今天假如回头去看神经科学，或者说我们回头去看脑科学的整个发展的历史的话，你就会发现，其实神经科学的发展的历史，整个知识推进的过程，它就是由一连串的伤害以及一连串的意外所组织起来、所堆积起来的知识累积的过程。为什么这么说呢？那就是从十九世纪以来，这些研究大脑的科学家。他们一直很想要做一件事情，那就是他们很想要确定每一个大脑的部位到底是联系到哪一种大脑的功能。那假如你想要知道这件事的话，其实最直接了当的做法。就是做实验嘛，你就把一个人找来，然后你把他大脑切开，然后你把这个人的大脑的某一个特定的区块把它切除之后，看这个人会丧失掉哪一些大脑的功能，那你就能够相对了解说，你所切除那个区域，它其实是直接联系到哪一部分的大脑功能。那这是一个很直接的、具有实验精神的做法，对不对？但问题是你不能这么做。因为如果你这样做的话，你不只会严重违反研究伦理，而且你会严重违反一般人的基本的道德情感。所以，对于神经科学的发展历程来说，那一些因为大脑病变而产生大脑损伤的人，或者是那一些像 Phineas Cage 这样子，因为他遭遇到意外而产生大脑损害的这一些病人，他们的存在，他们的出现，对于神经科学的发展来讲，往往具有重大的贡献。就比如说，假如你对心理学的历史或者你对神经科学的历史感兴趣的话，你一定也听过另外一个非常非常有名的病人。这个病人的英文就叫做 Patient H.M.， 他的名字就叫做病人 H.M. 那这个人呢，长期以来大家都称呼他叫 H.M.， 那是因为呢，为了保护他的隐私，所以他的真名是被隐藏起来的。长期以来，大家不知道他的真名，是在几年前这个人过世之后，大家才知道原来他真正的名字是叫做 Henry Molaison。但是呢，如果你看一般的文献，尤其是2008年他过世以前的文献的话，基本上你看到的就是 Patient H.M.， 就是病人 H.M.， 用这个代号。那这个 H M 他发生什么事情呢？就是他年轻的时候，他二十几岁的时候，他一直受到严重的癫痫所苦。那当时的医生呢，就觉得他的大脑的某一个部分应该是出了毛病，所以他就想要把它切除，觉得切除之后他的癫痫的症状就会改善。所以在1953年的时候呢 ，H.M. 他当时的医生就给他动了手术，他把他的大脑当中的海马体，还有海马体的附近周遭的一些组织都切除掉了。切除掉了之后 ，H.M. 他的癫痫果然是被治好了，但是问题是出现了新的毛病。那就是他的记忆开始产生问题，他开始记不住他动手术之后发生过的事情，甚至他动手术之前两年内发生的事情，他也都不再记得住了。可是这时候，科学家观察到一个非常非常奇妙的现象，那就是虽然这个 H M 他记不住他生命中所有发生的一切事情，他记不住昨天晚上谁来他们家，他记不住他今天早上早餐吃什么。他记不住一个小时前他的朋友跟他说了一句什么话，可是，在他动了手术之后，他仍然可以学会新的能力。意思是说，他本来不会骑脚踏车的，可是在他动手术之后，他重要可以学会骑脚踏车。他本来不会弹钢琴，可是在他动手术之后，他照样可以学会弹钢琴。纵使他完全不记得他学脚踏车是什么时候开始的，他完全不记得他学脚踏车的过程当中他摔倒过多少次，发生过什么事情，他可能也完全不记得谁教他弹钢琴，他完全不记得他过去弹过什么曲子。可是，当你给他一个脚踏车，他就可以骑；当你给他一架钢琴，他就可以弹。而这些能力是在他动了手术之后才学会的。也就是说。这带给我们一个重要的启示，那就是透过 H M 这个病例，它让我们了解到关于事件的记忆跟关于程序的记忆，它是明确的两种不同的大脑功能。关于事件的记忆，那就是关于什么人在什么时间点发生了什么事；而关于程序的记忆，它可能是一套身体记忆，它是关于你踏上脚踏车之后，你左脚要怎么动，你右脚要怎么动，你要怎么样保持平衡。它是关于你执行某样事情，它是关于你操作某样东西的记忆，而这个记忆，它跟关于事件的记忆相比之下，从神经科学的角度来讲，从大脑科学的角度来讲。它是两种相当不同的记忆，它是两种相当不同的功能，并且它可能是由相当不同的大脑的区块所实施、所负责的，所以才有可能产生 H M 这样的现象，所以才有可能像 H M 这样，即使它失去了一切的事件的记忆，但是它关于程序的记忆却完好无损，它仍然可以学会新的事物。刚刚之所以要讲这个两个案例，是因为我想要强调，神经科学它是一个悲喜交加的学科。我们会为了神经科学它在知识上的更进一步而感到欣喜，可是，在欣喜的同时，往往我们也必须会感到悲哀，那就是因为我们必然会认知到，在神经科学它一百多年发展的历史里面，有太多的知识累积都是来源于伤害，都是来源于意外，或者都是来源于病痛。而除了个人的伤害、个人的意外、个人的病痛之外，更令人难过的是，在某一些案例里面，我们看到的是，因为错误的政策，因为政府做出的错误的公共政策，而导致了一整代人的大脑的损伤。我来讲的呢，就是一九六零年代的罗马尼亚的政策。在1960年代，罗马尼亚的总统叫做尼古拉西奥塞古，他当时颁布了一个极其严格的禁止堕胎，而且禁止避孕的政策。他背后的考虑就是，他认为罗马尼亚的人口数不够多，不足以撑起一个更巨大的经济规模，所以他想要增加罗马尼亚的人口数，所以他就禁止堕胎，然后禁止避孕。果然，这个政策有极其直接的效果。在新的法律颁布之后，罗马尼亚的新生儿的数目有极其明显、极其巨量的增加。可是他没有考虑到的是，有很多家庭是养不起这些新生儿的，所以有数十万的罗马尼亚的新生儿，这些孩童他被送到了孤儿院生活。而对于孤儿院来说，这其实也是一段很难熬的时期，因为你想象有突然这么多的新生儿，有突然有这么多的孩童被送到孤儿院的机构，需要他们照顾，那他原有的人手，他原有的资源，很可能是不能够负荷的。所以你会发现，在罗马尼亚的这段时期的很多孤儿院里面，其实这些孩童他并没有真的受到非常好的照顾。他很可能只有得到最基本的生理意义上的满足而已。也就是说，固定时间会有人来喂食这些婴儿，给他们东西吃；然后呢，会固定时间会有人来帮这些婴儿换衣服、换尿布，也就是确保他一方面有东西吃，二方面确保他身体基本上是清洁的。可是除此之外，这些孤儿院就没有办法提供更多了。他没有办法为这些婴儿提供更多的陪伴。没有人会为这些婴儿唱歌，没有人会为这些婴儿说睡前故事，没有人会有事没事抱一抱这些婴儿，也没有人会跟这些婴儿分享玩具，也没有人会跟他们一起玩耍。换句话说，这些婴儿他们的生理需求有得到满足，但是他们的社交需求、社会需求却没有得到满足。那这样子教养出来的结果是什么样子呢？结果就是这一批罗马尼亚的孤儿，他们长大之后普遍都有智力障碍，他们在学习语言上有困难，他们难以集中精神，而且他们极容易因为任何一点小事就分散他们的注意力，也就是说，他们很难专心做完一件事情。那这当然是一件令人难过的事，可是对神经科学家来说，他们想要搞清楚的最重要、最根本的问题。就是为什么对于婴儿、对于孩童的社交需求上面的忽视，会导致这样的结果，会导致他们的学习语言产生障碍？为什么社交需求的忽略会导致这些婴儿他们长大之后没有办法专心，他们如此容易分心？为什么会这样子？假如我要了解各中的缘由的话，那我就必须要跟你介绍。在神经科学里面很重要的一组概念，这一组概念呢就叫做 tuning and pruning。tuning and pruning 它是人类的大脑从出生开始到死亡这一整段生命的过程当中，我们的大脑每天都在发生的过程。tuning and pruning 它是两个同时发生的程序。tuning 呢一般中文翻译叫做调教，它的意思就是说，在所有大脑的神经元里面。某一些神经元跟另外一些神经元之间，因为他们比较常沟通，他们之间比较经常联系，所以他们之间的连接就会变得更加的强化。这个强化的过程就叫做 tuning， 就叫做调教。而 pruning 呢，一般它中文翻译叫做休葺，它跟调教就是刚好相反的过程。就说一些神经元跟另外一些神经元之间，如果他们长期没有沟通，他们长期没有互动的话，他们彼此之间的连接就会弱化。这个弱化的过程就叫做休葺，用英文讲就叫做 pruning。那感觉就很像是。当你在修剪庭园里面的植物的时候，你把这个植物你觉得比较丑、不应该被看到、不应该留下来的一些比较丑陋的枝芽，你拿修剪的剪刀把它剪掉。但是 pruning 这个字原本的意思哦，就当你面对一丛植物的时候，你把不要的枝条剪掉，就叫 pruning。那对于神经元来说也是一样，因为我们知道每一个神经元其实它都有很多很多的突触。那这些突触呢，其实都是跟另外一些神经元沟通、跟另外一些神经元联系的触手。可是呢，如果某一个神经元跟另外一个神经元之间不常沟通、不常联系的时候，很多时候那个连接就会断掉。那这个过程就叫做 pruning， 叫做休弃。听上去，你可能会觉得这是一件不好的事情，因为断掉联系或者说弱化联系，听上去感觉不是那么好。但是其实 tuning and pruning 就是调教跟修葺，对于大脑的成长来说都是非常必要的过程。比如说举个例子，我们知道婴儿他在学习语言上，往往是比成人具有某一些巨大的优势的。因为任何一个婴儿，他都有能力学会世界上任何一种人类的语言。只要你把它放在那个语言的环境里面，他自然就会学会那个语言。那就是因为新生儿他在新生的阶段，他对人类语言的各种不同的声音都是非常敏感的。新生儿他比成人他更容易能够辨别不同语言里面各种母音的变化。比如说，英文不是我的母语，所以我在学英文的过程里面 ，/æ/ 跟 /æ/ 这两个母音，其实我是花了一点时间才学会辨别它们的差别。就比如说 ，bad 这个字 ，/b-a-d/， 坏的 ，bad 这个字，它有一个很像的字叫做 b a d 就是床 b e d b a d b a d 跟 b a d 其实它们母音是不一样的，但是我却花了一点时间才学会辨别 bad 跟 b a d 之间的差别，可是对于一个出生的婴儿来说，你要他辨别这些不同的母音，其实是相对容易很多的，因为婴儿天生就有这种具有对人类语言声音的敏感度。可是，一个婴儿他在出生了几个礼拜之后，如果他的生活周遭只有讲中文的人，而没有任何讲其他语言的人的话，很快的，他对于其他语言的声音的敏感度就会消失了，但是相对的，他对于他的母语这个语言的敏感度会提高。当有人在讲他的母语的时候，相对于讲外语的人，对数个月大的婴儿来说，明显讲母语的人比较容易得到他的注意力，比较容易得到他的喜欢。那这中间发生了什么事情呢？这中间其实就是 tuning and pruning 在发生作用，这中间就是调教与休弃的过程在发生作用。因为当你生活周遭没有母语之外的语言的时候，所有非母语的语言对你来说都会渐渐变成杂音，你会渐渐失去对于非母语的语言当中各种不同声调、各种不同声音当中的敏感性。那就是因为，当你太久没有听到非母语的语言，当你太久没有去注意非母语的语言的时候，你大脑当中那一些用来处理非母语的语言的声音的那一些连接可能就会弱化。但是相对的，你大脑当中用来处理属于你的母语的声音的那些大脑当中的连接就会得到强化。这造成的结果就是，你的母语当中的所有声音，对你来说，你会对他们越来越熟悉、越来越熟练。但是对于所有那些非母语的语言来说，它们全部都渐渐变成杂音，它们渐渐变成一团没有办法辨别的，对你来说听起来好像都一样的杂音。而这就是 tuning and pruning 的作用。说白了，其实就有一点像是用进废退的概念。当你不断操作、不断练习某一样事情的时候，你大脑当中相对应的神经的连接就会得到强化；而当你很久没有做某一件事情，当你很久没有说某一种语言的时候，你大脑当中相对应的连接也就会弱化。这就是 tuning and pruning。那 tuning and pruning 有什么好处呢？它的好处就在于，我们每个人的大脑的资源是有限的，我们每个人的大脑所要耗用的能量是有限的。t u n e a n d pruning， 它能够让我们更快速而且更有效地学会在我们的身处的环境里面我们所需要的技能。你可以想象，在远古的时代里面，每一个人他一辈子都只要学会一种语言，那就是他的母语。他必须要很快速的能够掌握母语当中所有使用的声音，同时他必须要很快速的排除所有母语当中不需要使用到的声音。你可以想象一个人，他如果在学习母语的过程当中，他总是保持着对所有语言声音的敏感度的话，其实对他学习母语来说反而是不利的，因为他不能够很有效的去分辨母语跟非母语的声音之间的差别。可是相对的，当 tuning and pruning 发生之后，你的大脑自然而然会把所有非母语的语言都当作杂音，这时候其实是有助于你专心学习自己的语言。所以，当我们了解了 Tunian d Pruning 的概念之后，我们回过头来再来看1960年代的罗马尼亚的这一批孤儿，为什么他们长大之后会碰到语言学习上面的障碍，以及更重要的，为什么他们长大之后都普遍会碰到没有办法专心以及容易分心的问题？那就是因为在他们在孤儿院的成长过程当中，没有人跟他们互动。没有人透过互动告诉他们，在社会当中，在文化当中，哪一些东西是重要的，哪一些东西是我们优先要看到的，哪一些东西是我们优先要听见的。对于这批罗马尼亚的孤儿来说，因为他们在成长的早期缺乏互动，因此他们缺乏适当的 pruning 的过程。对他们来说，非母语的语言的声音可能并没有完全消退为杂音，这可能反而使得他们在学习母语的时候发生了一些障碍。扩而言之，当他们在学习所有其他事物的时候，由于他们早期缺乏互动，没有人告诉他们在做某一件事情的时候应该优先注意什么，应该不用去注意什么。所以对他们来说，当他们在学习每一样新事物的时候，他们很容易会觉得每一样细节都是同等的重要，他们很容易因为一些在我们看来不重要的细节而分心。所以，相对的也就比较难去专心的做好一件事情，相对的比较难去专心的学好一件事情，而且更重要、更严重的是。这些孩童的大脑，他也缺乏了适当的 tuning 的过程，因为没有人跟他互动，没有人跟他讲话，所以他大脑里面关于语言的那些连接，其实也就被弱化了。他没有办法建立更强的 tuning。他大脑当中关于人际互动、关于情感建立的这些连接，也同样都被弱化掉了。他没有办法建立起正常的孩童跟他们照顾者之间一个稳定的、强烈的连接。所以后来就发现，这些罗马。尼亚的这一批孤儿，他们的大脑的某些关键区域，其实是比正常的孩童都还要小得多的。我今天要介绍的这本书呢，就是一本关于大脑如何运作，还有关于大脑如何成长的一本书。这本书呢，它是相对比较新的一本书哦。它最早是在二零二零年的十一月的时候出版的一本书，它的书名叫做《Seven and Half Lessons About the Brain》。它在去年的时候呢，出版了一本中文版，中文翻译叫做《关于大脑的七又二分之一堂课》，是由商周出版社所出版的。我刚刚所讲的那个关于罗马尼亚孤儿的故事，其实就是来自于这本书。那它的作者呢，叫做 Lisa Feldman Barrett， 他呢是美国一个非常著名的心理学家，也是一个神经科学家。那我觉得这本书最好玩、最有趣的地方，就是书里面作者他不断在告诉我们，我们的大脑，每一个人的大脑都不是独立发展、独立成长的，每一个人的大脑都是跟他所身处的环境有非常深刻、非常紧密的连接。甚至我们的作者，他在这七又二分之一堂的最开头的二分之一堂课里面，他告诉我们一个非常违反直觉也非常违反常识的道理，那就是他认为他主张大脑最主要的功能并不是用来思考的。那大脑最主要的功能是用来干什么的呢？对他来说，他指出。大脑最主要的功能是让我们能够适应环境，并且在我们所身处的环境里面帮助我们生存下去。而在这个适应环境的过程里面，我们的大脑所面对的最根本的问题之一，其实就是我刚刚已经提到的一个很根本的问题。那就是大脑，它是一个非常消耗资源、非常消耗能量的一个人类器官。可是，毕竟人体所能够提供给大脑的资源、所能够提供给大脑的能量都是有限的。所以，怎么样在有限的资源跟有限的能量当中发挥最大的效益，这是一个非常非常重要的课题。在这个前提底下，我们才能够了解。为什么对每一个人的大脑来说 ，tuning and pruning， 也就是校正和修葺，是一个如此重要的一组过程？因为在 tuning and pruning 的过程里面，平常经常沟通的神经元之间彼此的连接会被加强，让他们的之间的沟通会更加的有效率。同时，那些平常不沟通的神经元之间的连接会被削弱，从而使得他们不至于消耗过多的能量。所以这边作者呢，他又讲了一个。很有趣的比喻，他的比喻叫做“身体预算”。所以他说，我们每个人每天花钱，其实我们都要有一个自己的财务规划，要有一个预算，因为我们每一个人的财富都是有限的。我们在什么事情上要花钱，相对应的，我们也必须要规划在某一些项目上，我们必须要省钱，不能够过度的支出。而身体预算其实也是同样的概念，我们每一个人的身体，他所拥有的资源、所拥有的能量都是有限的，所以我们的大脑也必须要使用最有效率的方式来去处理他所面对的问题。那在这一个身体预算的概念底下，我们今天的作者就告诉我们另外一项很惊人的事情。那就是除了 tuning and pruning 之外，大脑为了要符合身体预算，大脑为了要最有效率的运用身体的资源，运用身体的能量，它发展出来另外一个很惊人的功能。这个惊人的功能叫做 prediction， 用中文来讲的话就叫做预测。那就是我们在真正感知到物理世界的变化以前。我们大脑当中的某一些回路其实已经预先启动了，也就是说，换句话说，非常惊人的，我们有可能在物理世界的变化发生以前就预先感知到它的变化。什么意思呢？我举一个非常非常简单的例子，就是口渴。我相信每一个收听这个节目的人，应该都有口渴的经验，对不对？当你口渴的时候，你会想要做什么？那当然你会想要喝水嘛。那你有没有那种经验，就是你感觉到口渴，然后你去喝水，那你喝了水之后，你会有什么感觉？你是不是就觉得解渴了？当你喝完水之后，你马上就觉得不渴了，对不对？但是我们今天的作者就告诉我们，这种解渴的感觉很有可能，它只是大脑预先提供给我们的一个幻觉而已。因为，假如我们从生理学的角度来讲，当你喝了水之后，水进入到你的食道，然后再进入到你的胃部，至少要经过二十分钟的时间，你刚刚喝进去的水分才会真的进入到你的血液里面，才会真的解渴。可是，通常我们在喝水之后，不会真的等到二十分钟之后才觉得解渴。通常我们喝完水之后，马上就觉得舒畅了，马上就解渴那为什么会这样子呢？那就是因为在过去无数次的我们喝水的经验里面，我们每一次喝水之后都会解渴，所以我们大脑会很自然地学习到这个过往经验所累积起来的模式，它会很自然地知道说你喝了水之后马上一定会解渴，所以它会预先提供你一个已经解渴的感觉，让你不至于在这二十分钟里面还要一直去喝水，一直去喝水。另外一个非常有趣的案例是关于为什么我们熬夜的时候常常会觉得肚子饿。有时候你熬夜并不是真的肚子饿，而是你大脑为你制造出一种肚子饿的感觉。为什么这么说呢？因为请你回想一下，肚子饿是一种什么样的经验？肚子饿的经验，往往你会觉得疲累，往往你会觉得失去活力，你会觉得能量低落，你会觉得不想做事情。那这个时候呢，你就要来一点食物，对不对？当你吃了东西之后呢，你就会觉得啊，好像体力恢复了，好像能量恢复了，好像整个人活力都来了。而当你熬夜的时候，其实很容易有类似的感觉，因为熬夜的时候你其实也很容易疲惫，因为睡眠不足，然后你很容易觉得缺乏活力，觉得缺乏能量，然后觉得不想做事情。那这一整个经验，其实跟你肚子饿的经验都很像。所以你的大脑很容易把这两种相似的经验联系起来。当你熬夜、当你睡眠不足的时候，你感觉到疲惫，感觉到能量不足，这个时候大脑很容易会让你觉得，啊，我是肚子饿了，我想要吃点东西。但其实事实上，你可能只是需要睡觉而已。所以从这里面我们就可以看出来，我们过往经验当中形成的模式，其实它相当程度上会影响到我们大脑对于现实的感知。那其实这也是一个演化而来的结果，因为在某种程度上，这一种对于过往经验的依赖，对于过往经验的依循，其实它有助于我们的大脑能够在更快速的时间里面更有效率的判断，我、哦、们目前面对什么样的情况，然后它从而能够更有效率的做出反应。在这边呢，我们今天的作者 Lisa p h i l n a m e Barrett， 她又讲到一个非常有趣的她自己的一个故事。就以她说，她成为神经科学家之后呢，她曾经收到一个男士的来信。这个男士呢，他的生命经验非常的特别。这个男士呢，他是来自非洲的一个国家，叫做罗德西亚。那罗德西亚其实就是今天的津巴威，但是他在一九七零年代以前。他是叫做罗德西亚，然后这个男士呢，他就是在津巴威还叫做罗德西亚的时候，他在罗德西亚是一个军人。他其实本来不想当军人的，他是被迫被政府征召入伍，然后就当了军人。那那时候的罗德西亚呢，其实处于内战状态，就有一批反政府的游击队，他其实想要也想要夺取政权。那我们今天这个故事的主角呢，这个男士，他呢作为政府军的一方，他就常常需要跟这些游击队搏火。那就说到呢，有一天他跟一群这个政府军的小队在森林里面在演练的时候，他就突然发现前方好像有一些动静，于是他就赶快举起步枪，然后仔细观察前方到底发生什么事情。然后呢，他就看到有一排游击队员在朝着他们的方向前进。而且呢，他也看到这批游击队员的领头的那一个人，他手上拿着一个 AK 47步枪，于是呢，他就本能的举起他自己的步枪，然后开始瞄准，他准备要先把。那个领头的、那个拿着 AK47 的那个人，先击毙再说。可是就在这个生死交关的当下，他突然发现有人拍了一拍他的肩膀，原来是他旁边的一个同袍。那个同袍就告诉他说：“赶快把枪放下吧，因为在你面前的并不是游击队员，在你面前的那个领头那个人，他只是一个十岁的孩童。他在干什么呢？他带了一群牛，要牛出来要吃草。”而那个十岁的男孩，他手上拿的那根东西也不是什么 AK 4 7七，他只是拿着一根赶牛用的棍棒而已。后来呢，这件事情对这个男士造成非常大的困惑，他开始怀疑自己的大脑是不是出了什么问题，因为他怎么会把如此明显的一个男童带着一群牛出来吃草的这个画面，误以为是一群游击队员，然后还把他手上的棍棒看成是 AK 4 7所以他非常的困惑，他就写信给作者，写信给这个著名的神经科学家，然后请教他自己的大脑是不是有出现什么一些问题。可是呢，我们的作者就告诉他，光凭这个现象，其实并不能够说明你的大脑真的出的问题。因为大脑最重要的功能，如同刚刚说的，它其实是要帮助我们在我们所身处的环境里面能够顺利的生存下去。而在一个战争的环境里面，当你过往的经验不断不断重复出现的一个模式，就是前方出现的游击队员会开枪攻击你的时候。你自然很容易把你眼前所看到的景象诠释为一群游击队员，你很容易把一个牧童手上所拿的一根棍棒就诠释为一支 A K 4十七。这个世界其实有着无限的可能，这个世界其实当然是有着。无止境的不同的现象，但是我们总是会依据我们过往的经验，总是会依据我们过往所体验过的那些模式来诠释出现在我们眼前的景象，以及来诠释出现在我们耳朵的声音，也来诠释出现在我们鼻孔里面的气味。这是一个极其自然的过程，只不过就如同这个罗德西亚的这位男士的故事里面所显示出来的。有时候，这个大脑自然所给予我们的这种诠释的习惯，它是会犯错的。当我们了解到大脑的运作机制之后，我们也才能够真正理解为什么我们会犯错，以及将来我们如何避免犯错。讲到这边，我们今天的作者 Lisa f i l d m a n Barrett， 其实他就提到人类社会当中很多的歧视、很多的偏见。其实也是来源于我们大脑运作的习惯，就比如说黑人比较容易犯罪，或者黑人比较具有侵略性。当这个陈述它在新闻里面被重复一百次、一千次，当这个陈述它在街谈巷议里面被重复了一百次、一千次之后。对大脑来说，它可能已经形成一个固定的模式，所以当你看到一个黑人的时候，很容易你会把他的行为诠释为是犯罪的，或者你会把他行为诠释为是有侵略性的，而且你还会觉得这是你最真实的感受，因为你的大脑就是这样子运作的。所以这边作者他讲了一句很有意思的话，他说：“当大脑的预测正确的时候。”大脑会为你创造出一个现实，而当大脑预测错误的时候，它还是会为你创造出来一个现实。这是我们的大脑麻烦的地方，但是这并不是不可改变的。在书里面，作者他就提醒我们，有一些意味深长的心理学实验，其实他就告诉我们，如果我们主动练习的话，如果我们主动训练自己的大脑的话。其实我们的大脑有可能会为我们创造出来一些不一样的现实，而这个不一样的现实就有可能改变我们自己，甚至改变整个社会。比如说，它里面讲到一个例子，这个例子呢是一个有关考前焦虑的心理学研究。我想大家可能都有考试的经验，对不对？那我相信很多人在考试之前，可能前一天或前一个晚上都会有那种紧张、焦虑的感觉。那对有些人来说呢，这种紧张焦虑的感觉太过严重，以至于影响到他们考试的表现，甚至他们的考试上会读懂题目，或者是他们本来会做的题目，到考试的时候就完全不会做了，因为他们实在太紧张了。那于是呢，就有一帮心理学家想要帮助这些过度紧张的学生来改善他们的紧张的问题。那怎么做呢？这些心理学家就想要让这些学生的大脑能够重新诠释紧张的感觉。比如说，当你紧张的时候，你会有什么感觉？通常紧张的时候，你可能会觉得心跳加速，对不对？或者你可能觉得容易双手颤抖，觉得身体发冷，或者你会觉得手心冒汗。那对于这些受过度紧张所苦的这些同学来说呢？以上所说的这些感觉，包括心跳加速，包括手心冒汗，这一连串的感觉，就意味着他们即将要失败了，意味着他们马上要考不及格了。可是呢，这群心理学家就尝试要把这种紧张的感觉、紧张的经验跟另外一种经验联系起来。这另外一种经验就是充满决心的经验。因为你想象一下，当你充满决心要完成一件你生命中重要的事情的时候。你会有什么感觉？有可能你会觉得心跳加速，有可能你会觉得手心冒汗，有可能你会觉得有一点点紧张，甚至双手颤抖。所以，当这一连串身体感受出现的时候，你其实并不一定要把这种感受诠释为紧张、诠释为焦虑以及联系而来的失败，你可以把它诠释为是你在充满决心的要做一件事情，你充满决心的要完成一件你生命中重要的事情。而当你经过练习之后，当你很多次重新诠释这种生理反应、这种感觉的时候，其实你是有可能克服那种过度焦虑的感觉，然后最后得到一个比较好的成绩。那其实这就是透过训练去改变你的大脑对于现实的预测，从而改变现实的结果。那刚刚说的这个考试紧张的例子，它改变的是个人的命运，但同样的逻辑，同样的方法，它其实也可以被用来改变两个民族的命运。比如说，他这边就说到，巴勒斯坦与以色列，以及印度与巴基斯坦，都是文化冲突严重的民族。有一个名为“和平种子”的组织，将这些民族的年轻人聚集起来，想要改变他们大脑的预测。这些青少年参与足球、独木舟以及领导力训练等等的活动，让他们可以在受到支持的环境中谈论彼此间的文化，借由创造新的经验。这些青少年正在改变他们对未来的预测，因此我们可以合理的期望，或许追终我们能够建造出一个更为和平的世界。在这本书的最后，我觉得作者提到一个最让我感动的一个观念，就是他提到，其实每一个人的大脑都是不同的，而且更重要的是，每一个人的大脑都会为每一个人创造出不同的现实。没错，我们都是活在同一个世界上，我们活在同一个地球上，我们共享同样一个现实。但是，因为我们过去的经验是不同的，我们每一个人都有各自不同的故事，我们每一个人都经验到各自不同生命当中不断出现的模式，以至于我们往往会用不同的方式去诠释现实，以及我们的大脑往往会带领我们感受到不同的现实。今天的作者呢 ，Lisa Feldman Barrett， 其实他在他自己的专业领域里面，他是一个神经科学家，而且他专门研究的是人类的情绪，他专门研究的是人类的情绪是怎么产生的。作为一个专门研究人类情绪的专家，他就告诉我们，其实，在很多不同文化里面的人们感受情绪的方式，是他即使作为一个西方世界里面最顶尖的一个科学家，他都不能够体会，他都不能够体验的。比如说，他书里面他就讲到，对于巴厘岛的居民来说。当巴厘岛的居民感到害怕的时候，他们的文化里面会认为，感到害怕的时候最直接、最合理也最典型的反应，但是你应该要睡着。对作者来说，他坦诚，这是一件很难体会的事情，因为对西方文化来说，当你感到害怕的时候。你所产生的情绪反应不是睡着，而是你可能会相反的，你会心跳加速，你会张大眼睛，你会倒抽一口气，甚至你可能会惊声尖叫。可是不可否认的，对世界上的有些文化来说，比如说对巴厘岛文化来说，他们认为当你感到害怕的时候，你应该要睡着。又比如说，他提到，对他作为一个西方人来说。他很习惯，甚至很自动的，会从人家的表情、从人家的语言当中来推测对方当下心里的感受。但是他就发现，在某一些文化里面，推测别人的情绪、推测别人的感受，是一种不必要的事情。比如说，他就讲到非洲纳尼比亚的辛巴人 h i 他们不会去猜测彼此行为背后的内心想法，他们只会经由观察彼此的行为来进行应对。比如说，假如你对一个美国人微笑，这个美国人的大脑会猜测你很高兴，并且预测你会说“哈喽”。但是，如果你对一个辛巴人微笑的话，他的大脑只会预测你将会跟他打招呼，但是他并不会觉得你内心是快乐的或不快乐的。从这两个例子里面，我们就可以看出来，虽然我们每一个人同样都拥有人类的大脑，但是在不同的文化里面，在不同的环境里面，我们的大脑可能会产生出非常不一样的心智，而这些非常不一样的心智，可能就会让我们感受到非常不一样的现实。我们或许不能够真的了解每一个不同的大脑，以及每一个不同大脑所产生出来的不同的现实，但是至少透过对大脑的研究，我们可以意识到世界上每一个人的大脑可能都感受到一个有一点点不太一样的现实。而意识到这一点之后，或许我们就可以尝试出发去探索，去了解那一些跟我们自己的现实如此不同的那一些世界。我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐。今天呢，我想要跟你分享的音乐是英国的作曲家艾尔加，他为他的未婚妻所写的一首曲子，叫做《爱的礼赞》，就是非常非常有名的曲子。我相信，可能很多人都听过吧。在阅读今天这本书之前呢，我总是觉得，在音乐史上有一些曲子，它真的写得非常好。它好是好在，我觉得它真的能够把握住人类的情感的某一些共通的特质。有一些乐曲，它写到好到一个程度的时候，你一听你就知道那是什么样一种情感，好像不需要多说明，也不需要多做解释。就像这首艾尔加的《爱的礼赞》。我想，历代这么多的乐迷听这首曲子，我想大概很多人都跟我一样，内心真的会感受到一种爱的感觉，或者至少可能是一种温馨的、明亮的、喜悦的感觉。那之所以大部分人听这样的曲子会有这些感觉，其实是有音乐上的道理啦。比如说，这首曲子它是在一大调上面写成的，那大调本来就比较容易给人一种欢欣愉快的感觉。而且呢，这个曲子它用的和弦也是比较简单，然后比较稳定，比较和谐。然后呢，这个曲子的旋律也是比较柔顺，不会有太多太高或太低很奇怪的地方。然后呢，它的节奏也是相对比较平稳，没有太多呃太大的变化。所以很容易，你会有一种稳定安稳的感觉，然后从这个稳定安稳的感觉之上，又可能会再产生出一些愉快的、明亮的，甚至是一些关于爱的感受。但道理是这样讲了，可是，在读了今天这本书之后呢，我就想到，嗯，也许有的人他的大脑不是这样子经验这首音乐的，因为也许有可能，比如说你过去在某一次失恋的回忆里面，某一次失恋的时候，你刚好就听着这首曲子，于是呢，这个曲子可能就跟失恋的感觉连接在一起。又或者说，可能你是一个音乐系的学生，可能你曾经必须要练习这首曲子，曾经必须要表演这首曲子，呃，可能那个练习的挫败感，或者是那个表演之前或表演当下的紧张感，可能又会透过这首曲子又在找上你。所以这首曲子到底是不是在每一个人的身上都能够产生一种温馨、明亮、愉悦，甚至是爱的感觉？嗯、呃，我现在觉得其实是很难说的。那等一下，我会把这首音乐完整的放一遍。呃，不管你在这个音乐听到什么样的情绪，听到什么样的感觉，都欢迎你留言告诉我。尤其是如果你听到的不是喜悦，你听到的是哀伤，或者如果你听到的不是温馨，你听到的是荒凉啊、呃，如果有刚好有这种相反的感觉的话，麻烦你一定要告诉我，让我知道一下我们听众当中的大脑多样性到底有多少，好吗？好，所以接下去我要放的这首音乐就是由艾尔加作曲的《爱的礼赞》。我要放的这个版本呢，是由小提琴家 Emmanuel Salvador 以及钢琴家 Paul c a s o n 所合奏演出的版本。在节目的最后，我想要再强调一次，我不是任何一个领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方，都希望大家能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到我的 Facebook 或者我的 Instagram 就可以留言给我，或者呢，也可以写 email 给我。我的 email 地址就是 c o s e t r e a d e r 123 at gmail dot com， 或者你看我们这个节目的描述栏也可以找到我的 email。今天最后还是谢谢你的陪伴，呃，我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。